0: Завтра поздно. Приветствую вас, дорогие слушатели. Я сегодня для вас подготовила терапевтический рассказ, называется «Кюсо». Этот рассказ о том, как найти внутренние силы, как пройти через испытания и прийти к внутренней силе, к опоре и чувствовать жизнь такой, какой ее задумала природа. Первая глава, первая часть. Я всегда мечтала перевоплотиться в птицу и полететь, широко распахнув крылья, дыхая свежий воздух и рассекать бескрайние просторы, преодолевая земное притяжение с радостью, ощущать на себе встречный ветер и парить, поймав попутную струю воздуха. Меня обнимал мягкий свет заката, и его в золотисто-розовом свете птицы казались ожившими бронзовыми фигурами. Такие минуты меня наполняло сверхчувственное неземное счастье, и мысли были далеки от реальной жизни. И вот, с усилием воли, оторвавшись от созерцания птиц, осознала, что сижу на балконе в мягком кресле и разглядываю облака, крыши домов, облизанные прощальными лучами закатившегося солнца. Расслабляясь в кресле и утопая в его объятиях, не заметила, как уснула. Очнувшись от наложенных чар Морфея, на улице уже заметно похолодало. Поежившись мягко по чине кресла, поняла, что день уступил ночи горизонт и дул уже прохладный ветер. Я подскочила и закрыла окно, меня бил озноб. Осмотрев пространство вокруг дома, увидела, как бескрайнее черное небо укрывало своим мрачным покрывалом окрестности. И только свет фонарей рассекал темноту освещая лишь скромные участки асфальта. Накинув на себя легкую кашемировую шаль, направилась в комнату. Кот по имени Баси, свернувшись клубком, ожил и мелодично затарахтел. Он протяжно зимнул, вальяжно растянувшись в позе ребенка и подмигнул мне глазом. Заглянув на часы на кухне, я увидела, что стрелка, дрогнув, перешагнула и показала мне, что остался лишь час до полуночи. Не зная, чем себе занять, и, устав водить глазами по пустым стенам, забралась в гардеробную, где лежали некоторые из любимых книг. Предварительно взяв с кухни табуретку, я встала на нее и стала просматривать книги. Мой взгляд буждал по книгам от полки к полке и наткнулся на книгу сильно потертом кожаном переплете, которую раньше никогда не видела. Откинула щелку и осторожно перевернула первую страницу, прочитав ее название Кюсон. Плюхнувшись, любимое кресло проверила наличие входящих сообщений на телефоне, где не было сообщений от близких людей, и погрузилась в размышления о жизненном пути. Мне недавно исполнилось 20 лет, впереди вся жизнь, но чувство, что я не нахожусь на своем месте, будто бы преследует колесо сансары. Следую удобным маршрутам, и даже пробки совпадают минута в минуту. Я живу неосознанно и так крепко свыклась, что не имея ничего примечательного во внешности, что надела броню и спряталась от несовершенного окружающего мира. Я всегда была чувствующей по-особенному людей и этот мир. Такие мысли навеяли слезы, и я почувствовала себя одиноко среди людей. Шумно вздохнув, Перелистнула страницу книги, увидела яркую картинку, на которой запечатлено изображение поля розовых пионов. Картина была такой реалистичной, что я почувствовала запах этой цветочной поляны. Я шумно вдохнула этот аромат и зажмурилась от удовольствия, почувствовав легкий ветерок в своих волосах и распахнула глаза. Оказалось, что я стою посередине этого поля. Я сильно ущипнула себя за локоть, но это ничего не изменило. Я закрутилась бешено вокруг себя, как юа, и от моего движения зашелестели цветы. «Ничего не понимаю», — ошеломленно пробормотала я. Здесь царила атмосфера спокойствия, что я позабыла обо всех своих заботах. И с огромным интересом, без капли страха, стала раздумывать, куда я попала. Втянув в себя опьяняющий аромат цветов, я побежала вперед со ускорением, пробираясь между богоухающими кустами, как вдруг увидела границу, где поле заканчивается, и дальше лежал только рыжий песок. По мере моего движения ощущался теплый сухой ветер. Стало неожиданно жарко и меня при каждом шаге обжигала сухим воздухом раскаленной песчаной бездны. На мое удивление, все растения, которые служили границей песчаных просторов и цветов, прекрасно себя чувствовали и ни чуточку не засохли. И я тем временем шла вперед, не останавливаясь ни на секунду, и решительно наступила на горячий песок. Я посмотрела вниз, и увидела, что мне в тапочки попал песок, который обжигал мои ноги. Но заинтересованность происходящим достигала апогеи, что попосту не придавало значения жгучему песку. Оглядев а, пространство перед собой, увидела одну лишь бескрайнюю пустыню вокруг. Поддавшись азарту, прошла ошеломленно еще несколько метров, не понимая, где нахожусь во сне или наяву в бреду или в ясной памяти, и внутри стало нарастать чувство беспокойства, что все это реальность. Я обернулась назад и обнаружила, что пионы исчезли. Везде был один рыжий песок и ничего более. Подавшись очередному порыву, устремилась назад к тому месту, где предположительно была граница с полем. Я смотрела мои следы от первого шага на песке и девственные просторы песка. Опустившись на колени, горячий песок имел обжигающие действия, но я проигнорировала этот факт и стала раскидывать горячий песок в разные стороны, как будто надеялась там хоть что-нибудь найти. Я отметила про себя, что песок хоть и сильно обжигал, но не причинял никакого вреда нежной коже рук. «Бессмысленно! Нет там ничего!» — отчетливо понимала я. «Что это? Скорее всего, я сплю. Да, наверное, уснула на кресле». Такие мысли буждали в моей голове, ведь другого объяснения просто нет. «Да, тогда можно все, что захочешь представить. Это ведь осознанное сновидение». Быстро все рассудив, без тени сомнения поднявшись, И, стряхнув с ладони песок, я сглотнула и поняла, что хочу пить. Попытавшись представить бутылку воды в руке, закрыла глаза и со всем желанием и с осущением сухости во рту представляла льющуюся из бутылки ледяную воду. Но, открыв глаза, к своей грусти ничего не обнаружила. Громко, разочарованно вздохнув, я ничего не нашла лучше, чем... Просто плестись вперед от того места, что считала раньше полем пионов, рассекая бирюзовыми тапочками по бескрайнему морю песка. Размышляя о том, что мое подсознание не хочет всем этим сказать, внезапно послышался еле уловимый звук биения волн. Но я не поверила своим органам слуха и нарочито его игнорировала. По мере моего продвижения у меня не осталось сомнений, что вектор верный. Все громче и громче были слышны волны, и пить захотелось еще сильнее. Громкость волны нарастала, что буквально начинала оглушать. Я чувствовала, что силы эти больше не было. Устала сев. Игнорируя жар песка, потерев руками лицо, промокнула носовым платком, чудом оказавшись в кармане, соуба выступающий пот спешно пригладила тонкую косичку из волос цвета расплавленного золота и, опустившись всем телом на песок, энергично стряхнула тапочки с ног. Закрыв глаза, я долго лежала и слушала оглушающий звук волн. Он обоюкивал и успокаивал. Я начинала чувствовать себя спокойно и умиротворенно все беспокойство отошло на второй план я была здесь и сейчас энергия этого места завораживала я ощущала что внутри меня зарождается неведомое мне чувство которому еще не нашла слова это чувство емкое и всепоглощающее дарующее какое-то знание До моего уха помимо прибоя волн стал доноситься звук музыкального инструмента. Я распахнула глаза, это был звук гитары и этот звук гитары завораживал. Я не смело села и оглянулась в поисках источника звука. В этой точке, где море сливается с небом в горизонт, окрашенный закатом, вдали на паруснике освещался силуэт. Юноши. Он запел. Его тембр голоса был бархатистый и проникновенный. Это была песня о старом моряке, мечтающем взлететь над пучиной волн и на взлете в пучине взаимодействия двух сложно сочиненных стихий соединиться со своим лунным светом. Рядом со мной что-то скрипнуло. Повернув голову на источник звука, я увидела синюю дверь с изящной бронзовой ручкой я подошла к ней и с легким нажимом отворила дверцу словно остолбенела увидев высоко над небом парящий маяк на клочке земли и он светил так ярко что мог конкурировать с лунным светом через секунду все исчезло и погрузилось во тьму Закрыв дверь, пришло осознание, что в эту минуту прекратилось пение молодого парня. Я обернулась в сторону парусника. Дверь сзади меня исчезла так же тихо, как появилась. В сторону плыло что-то наподобие небольшой парусной яхты, а на капитанском мостике стоял мужчина. Он всматривался мой силуэт, и парень поднял руку и уверенно помахал мне. Я удивленно посмотрела и неуверенно помахала в ответ. Этот молодой незнакомец выглядел необычно. У него были длинные волосы цвета соломы, собранные в косички наподобие дредов. Он был долговязан, а черты лица его были приятными и мягкими. Одет он был в широкие шорты и майку небесного цвета. Я могла назвать его прекрасным. Подплыв поближе, он прыгнул с палубы в воду и активно поплыл в мою сторону. Поднявшись на берег, он встряхнул своей гривой дредов, отчего разлетелось множество брызг. Он попростецки снял футболку, выжил ее и снова одел. Я, подошла поближе к реке, рассматривала его парусник. Больше всего мне нравились паруса, которые отсвечивали лазурным цветом и переливались в цвете солнца. Сзади меня громко откашлялись. Как бы привлекая внимание, принудив меня тем самым развернуться в направлении звука. Но сюк ан, сальтуля и ты как? Это все, что он посчитал, уместно произнести во всей этой неказистой ситуации. Я отметил, что он искренне и открыто улыбался. Его голос был мягкий как бархат, и создавал доверительное отношение ко всему, что могли произнести его уста. Я просто застыла в нем молчании, не осмеливаясь произвести что-то уместное в ответ. Почувствовав себя в каком-то сказочном сне, я то и дело себя пощипывала, желая быстрее очнуться от грез, но что, конечно, он обратил внимание и ухмыльнулся. Я тем временем просто стояла столбом, размышляя. Наверное, каждая девушка в моем возрасте мечтает о таких грезах, я должна была бы кинуться навстречу этому прекрасному незнакомцу, и мы бы уехали на его парусники. Но я всегда отличалась неординарным мышлением, и я не считала себя эффектной девушкой, но знала, что произвожу приятное впечатление. У меня подвижная нервная система, я легко могу покраснеть при неудобном разговоре в одной ситуации с близкими людьми, а в другой, где необходима непоколебимость, не показать свои слабости и быть максимально собранной. Эх, он был высоким, что приходилось задирать голову вверх и ощущать себя маленькой девочкой в яслях. Он стоял достаточно близко и незримо нарушал всяческие расстояния личного пространства, при этом ехидно улыбаясь. Осмотрев меня сверху вниз, чего я внутренне содрогнулась, ведь всегда ощущала себя нелепо с такими великанами. Собравшись с духом, я выпалила громко и четко. «Ты кто?» Вихр чувств от своей несобранности пронесся мурашками импульсов по телу. Я начинала ощущать себя глупо. Отразившиеся гамму чувств на его лице от облегчения до скептицизма разжигал жгучий интерес. Он повторил свой вопрос третий раз, только на понятном мне языке. Как-то очутилась на кюсо. Я уже была до конца обескураженной и энергично выпалила. «Я не знаю, мне кажется, через какой-то портал в книге или, возможно, это альтернативная реальность. Я не знаю, где нахожусь», — сказала я активно жестикулирую. Он посмотрел на меня со смешинкой в глазах и громогласно рассмеялся. «Что, правда, не знаешь?» — с тенью сарказма в голосе спросила. Я смотрела на него все так же снизу вверх. «Правда?» Чувство неловкости просто сковывало. Он а мне был симпатичен, чего уж скрывать. Ну и в то же время немного пугал. Посмотрев его небесно-голубые глаза, я признала, что никогда не видела таких запоминающихся глаз. Я всматривалась в них и проваливалась их бездну. В них вроде бы и жизнь била ключом, и в то же время отражалась усталость от их тягот. Он меня манил, как светлячок во тьме. Я чувствовала, что проваливаясь в лом от этих глаз, «В этот океан! Нет! В какую-то вакуумную бесконечность!» Он неуверенно отвел взгляд и покачал головой. Быстро поднялся и развернулся всем корпусом ко мне. Все это казалось мне нереалистичным. Он без слов протянул мне руку и позвал пойти с собой. Подойдя к воде, он, видимо, собрался с духом. «Знаешь, я не буду сейчас объяснять, что сейчас произошло, но я отчаялся и не верю, что вообще такое возможно уже». Я — маяк. Что это и с чем это едят, расскажу, когда осознаю все произошедшее. Но я очень рад, что ты появилась в моей жизни. Ты — свет, а я — маяк. Мы — один механизм. Мы вместе — сила, а опора а — не слабость. Но то, что возложится на твои плечи, это непросто, и... Прости, но у тебя теперь нет выбора. У тебя появились обязанности перед этим местом. Это кессон, это место, весь этот мир... Сон. И сейчас мы отплывем и направимся к нашему маяку. Там ты будешь жить, и, пожалуйста, не спрашивай ничего. Я вижу под твоим глазком, что в тебе просто бушует целый ворох вопросов. Но ты должна их разложить по полочкам внутри своего сознания и задать мне пять вопросов. Всего пять. Я отвечу на них подробно и тщательно, поэтому подумай хорошо». Я просто размякала и разнеживалась от его голоса и энергии, исходящей от него. Я чувствовала себя с ним, как наедине с собой. «Как тебя зовут? Прости, я даже не знаю, как тебя зовут. Меня зовут Маша». «Машенька». Он произнесся трепетно, как бы пробуя на язык. «Мне нравится». Это все, что было сказано им. Он разбежался и прыгнул в воду. Жестом оглянулся и позвал за собой. Я была вынуждена последовать его примеру и плыть за ним к палубе парусника. Он помог мне забраться на его белоснежный транспорт, передвижение по воде. Откуда-то возникло что-то розовое и очень мягкое на вид. Жестом попросил повернуться спиной и обернул меня в пушистое полотенце. Я не заметила, что оказывается начало темнеть. Он открыл небольшую дверцу делющую палубу и капитанский мостик, и проводил аккуратно по ступенькам в его покой. Он сказал, просто устраивайся и ушел. Я зашел в маленькую каютку. Там горел небольшой ночник, в целом было уютно. Меня било зноб то ли от нахлынувших чувств, то ли от мокрой одежды. На койке лежала сухая женская одежда, как раз моего размера. Рассмотрев поближе, я обнаружил, что это был кабинезон и сандали. В точности как у меня дома. Удивить меня метаморфозой было уже трудно. Я любила носить этот комбинезон. Я увидела напротив койки дверь в ванную комнату, я мысленно загадала за ней мою ванную дома. Открыв дверь, и увидела лишь темное помещение со скромными удобствами. Быстро приведя себя в порядок, выходя и закрывая за собой дверь, я распустила свои густые волосы и улеглась на койку, нырнув под одеяло. И к своему стыду ни разу не вспомнила о родном доме и братьях. Я просто заснула. Я проснулась первыми лучами восходящего солнца. Здесь, на Кюсоне, солнечный свет отливал розовато-голубым отливом, создавая завораживающее зрелище. Я быстро соскочила с кровати, буквально запрыгнув в свои лимонные сандали. Уверенно выбежав на палубу, я остолбенила от увиденного зрелища. В метрах пятнадцати от нашей палубы стоял величественный маяк, скрывая свое основание в пучине курчавых кустарников. Небо, окрашенное рассветными переливами, буквально завораживало и дарило очарующее действие. Но, несмотря на все это великолепие, я чувствовала щемящую тоску по дому. Отогнав невеселые мысли, я увидела сидящего на кромке борта статного юношу, смотрящего с ухмылкой на меня. Он жестом пригласил меня следовать к маяку. Он был противоречив. Не создавал он впечатления закрытого человека. Обернувшись, он дождался, когда я с ним поравняюсь. Я его спросила. «Расскажи мне, что это за мир?» Куда мы направляемся, я не могу следовать за тобой беспрекословно. Я не понимаю, какой миссии ты мне толковал вчера. Он хлопнул меня по плечу и похвалил за нестандартный подход. Ты попала сюда совсем не случайно. Каждый человек несет в себе свет. И человек как носитель добра, так и зла. И каждый выбирает свой путь. Это место находится во снах. Это сюда приходят люди, чтобы разобраться в волнующих вопросах. Кто-то по концу жизни теряет весь свет, ему трудно засиять с новой силой. Ну и никто в этом не виноват? Каждый сам в ответе перед своей совестью. Но за последний год я никого здесь не встречал, поэтому слегка решил развлечься, устроив тебе небольшой квест. Я не понимала, о чем он говорит. Гамма чувств негодования в доле секунды отразилась на моем лице. «Хорошо?» – спросила я. «Я тот человек, который теряет свой свет?» «Ладно, ладно!» – остановил он мой бурный протест, опять скептически рассмеявшись мне в лицо. «Хм, не теряет, а позволяет тьме поглотить свою добродетель. Прошу тебя, пройдем со мной внутрь маяка». Я покажу тебе твою временную комнату и после того, когда ты почувствуешь, что твой свет разгорелся с новой силой, ты сможешь отправиться домой. Кстати, ты мне задала три вопроса, осталось два. Подумай хорошо, что бы ты хотела спросить, прежде чем мы начнем. Конец первой главы. Спасибо вам за внимание. Буду рада, если вы напишите мне приятные слова. До скорой встречи. Всех обнимаю. Пока. Продолжение следует.